0: Un buen periodista no solo es portador de noticias positivas, sino que también vive a la realidad, difunde la verdad, crea conciencia, siembra cultura y deja huella en el alma del colectivo. Esta frase tiene mucho que ver con el invitado del día de hoy. Es Julio César Cano, periodista, conductor, gran creador de contenido que lleva una larga y vasta trayectoria detrás de los medios de la radio y de la televisión reportando noticias a todo su público. Con esto iniciamos Aspira e Inspira el podcast.
1: Bienvenidos. Aspira Inspira.
0: Así que como lo escuchaste, ya está con nosotros Julio César Cano, gran periodista, conductor, anchorman de los buenos, de los que escuchamos, de con los que crecimos. Yo no crecí tanto con él porque ya, digo, no somos tan tan alejados de nuestra edad. Yo creo que me llevas unos, ¿qué serán? ¿Meses? y 45. Ah, bueno, me llevas unos 10 añitos. Ah, es, un buena, es una buena cantidad. Es una buena cantidad, pero yo sí me acuerdo de haberte visto en algún momento en mi juventud, ya haciendo opiniones en todos los medios. Queremos conocerlo, bienvenido, ¿cómo estás? Julio. Gracias Freddy. Bienvenido. Bien. Qué bueno que estás en este espacio de Aspen Inspira donde entrevistamos pura gente apasionada por los medios, por la creatividad, por el entretenimiento, la publicidad, la mercadotecnia y en este caso no fue la excepción porque ya queríamos tenerte, queríamos que nos platicaras un poquito de cómo es conducir un medio, un noticiero como. Los que has estado, porque aquí en Monterrey, en el noreste del país si has estado en casi todos, ¿no? Ya podemos decir que casi todas las señales te hemos visto ah. Te hemos escuchado también, por supuesto Tienes una gran trayectoria, pero bienvenido ¿Cómo te sientes?
2: Muchísimas gracias, Freddy Pues muy bien, muy agradecido por la invitación Soy fan de tu espacio ah, gracias. Y te agradezco infinitamente que, que me permitas estar aquí Gracias por la invitación eh, Pues hay que aspirar, ¿no? Siempre Hay que aspirar sí. en todo momento Y en la medida de lo posible también pues inspirar a los demás a hacer eh, cosas buenas, uh -huh. a perseguir sueños, a, a cumplirlos, a alcanzarlos y si no, pues a seguirle en la talacha no diaria, que Totalmente. es algo que caracteriza mucho justamente al, al periodismo, estar en la talacha diaria constante, no desistir, hay que ser muy persistentes, hay que estar ahí, ser muy aguerridos. Y pues eh, tratar de ser siempre las cosas lo mejor posible.
0: Exactamente. Supuesto. ¿Y tú llevas haciéndolo ya por cuántos años? Como
2: ya este 2021 estaré cumpliendo en mayo 27 años. 27
0: ya de estar años. En,
2: en una u otra trinchera, pero Ajá. siempre del lado de la comunicación. Ajá. Y siempre lo que he buscado es que sea comunicación a favor de la gente.
0: ¡Guau! Wow. Y por eso mismo iniciamos con esa frase, porque yo he visto tu labor. Eh, detrás de del medio, por supuesto delante y detrás de la cámara o del micrófono, pero también en tus redes sociales tú en tu propia audiencia y comunidad, te has hecho un curador de noticias, has compartido lo mismo que comparte en tus otros medios, pero también con mucha responsabilidad social de darle voz y darle foco a, lo que, a los que lo necesitan ¿no? claro. a los casos que lo necesitan siempre te veo con esa responsabilidad y, ese, y esa labor, pues no altruista pero sí con mucha responsabilidad y, y, y relación con todos ellos, con todos tu público que te sigue dice, Julio, comparte esa noticia, Julio, ayúdanos a dar, eh, a, a mostrar todo esto que está pasando en nuestra parte de la ciudad o en nuestro país, ayúdanos a, a, a dar foco a todo esto. ¿Y cómo te sientes tú con eso? O sea, ¿tú sientes esa responsabilidad?
2: Sí, es una responsabilidad que yo adquirí, de hecho, desde. Que nadie desde te expuso. No, nadie, nadie te dijo,
0: publica esto. No, 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 no,
2: no. nada yo lo quiero hacer. Sí, no, y desde, de hecho, desde antes que, que tuvieran auge las redes sociales, Ajá. cuando yo empecé en esto, y estando todavía como estudiante en la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma Ajá. de Nuevo León eh, fue algo con lo que yo siempre me identifiqué no había eh, algunas clases que estaban enfocadas obviamente en, en eso y, y al yo ver el trabajo de colegas a los que ahora ya puedo llamar colegas y que he tenido admiración por ellos eh, pues, eh, toda la vida eh, pues, traté yo de agarrar ese ejemplo ¿no? y de gancharme de eso siempre me, me, me casé con el tema del periodismo social Sí, okay. soy quizá muy crítico, cuestiono mucho, eh, doy mi opinión personal de algunos temas en particular, siempre uh -huh. tratando de ser sumamente responsable, es parte de mi trabajo, pero me he enfocado o he tratado de enfocarme en eh, la mayor medida posible en lo uh -huh. que es el periodismo social y ser justamente esa voz que en muchas ocasiones la gente Pide, pero no se la dan o no la tiene. Ajá. Yo creo que parte de la responsabilidad social de, en el periodismo, pues es esa. Además de informar, uno de los rubros creo que es el de, de ser un periodista social. Busco ser un buen periodista social uh -huh. y tratar de dar siempre voz a la gente y no estar delante de ellos o detrás de ellos. Siempre le he dicho a la gente, nos toca o me toca en este caso, trabajar hombro a hombro. ahí pegaditos y pues insistir en, en y, muchos temas
0: y reportando la nota y haciendo presión también por supuesto también, claro. a las autoridades correspondientes, picando
2: costillas como sí,
0: es algo, yo creo, yo creo que la gente le agradece, las empresas también le agradecen porque has estado de lado de las empresas también y el gobierno te lo agradece también porque haces un llamado público, llamado también a invitar a la gente a concientizar sobre ciertos temas que el gobierno necesita por eso siempre has trabajado one to one con ellos pero vamos a remontarnos, vamos a, re, vamos a regresar mi querido Julio a cómo empezaste en todo esto, para la gente que te ha visto en la tele, te ha escuchado en la radio, te ha visto en algún medio escrito, pues queremos saber también cómo fue, o sea, no todo esto es de gratis, no todo esto es no. por dedazo o porque alguien te debía un favor y de qué eh, pásale Julio, pues no, o sea, todo esto lleva un gran eh, proceso de talacha, claro. que te has llevado por más de 27 años y todo esto lo empezaste porque estudiaste una carrera, uh -huh. ¿sí? ¿Y qué esa carrera fue? Periodismo, periodismo Así tal es. cual, en la, en una, la facultad de en la comunicación, comunicación de la UN de la Universidad Autónoma aquí en Nuevo León. Así es. Este, ¿Te recibiste y cuál fue tu primer acercamiento al medio? ¿Tú empezaste como pasante, como, eh, ¿cómo se le llama? Practicante. Eh, practicante. Sí,
2: prácticamente. Valga la redundancia Fuiste practicante en Televisa En el 94 De hecho estaba yo A mitad de la carrera Fue en What? 1994 Un 1 de mayo de Y luego 1994, luego a cámara No, no, no Empezaste no, no. Que Fíjate que eso que decías ahorita Es bien importante Y Ajá. al menos yo En lo personal Lo agradezco infinitamente Que no haya sido Algo por dedazo Algo por, por compadrazgo, uh -huh. Por amigos Por un favor No eh, porque la verdad, pues yo no tenía a nadie conocido en los medios de comunicación okay. Mi enfoque siempre fue radio Siempre quise hacer radio desde que yo era estudiante Por eso entré a, a, a estudiar comunicación y periodismo uh -huh. Pero la vida me llevó por televisión Justamente uh -huh. me llevó por televisión ¿Por qué? Porque justamente el camión que yo tomaba de la facultad de comunicación Ahí en la punta de la loma Ajá uh -huh. A mi casa Ya al poniente De la ciudad de Monterrey uh -huh. Pasaba un ladito De Televisa Pasaba ya ahí Por la cuadra Donde está no. Televisa Monterrey
0: Cerca de las tortas Estas famosas ah, Que sí. están por ahí la de, sexto. De, de la, Ah bueno
2: no, Y bueno, hay otras de hay barbacoa, otros, ¿eh? Muy buenas también okay, okay. Que Creo que están todavía
0: Pasabas por ahí Y decías aquí, aquí me bajo Sí
2: Hubo un momento En el que yo ya Desde eh, los primeros semestres yo cargaba con mis pobres currículums que era nada, eran tres, cuatro líneas eran básicamente datos personales de edad, teléfono, este dirección... Eh. ¿Qué quieres hacer? Fecha de nacimiento, eh, capacidades que tenías que pues, se limitaban a cosas de, de manejo de equipos. Porque no tenías experiencia. No tenía nada de experiencia. Por y no supuesto? es como esos
0: empleos que te dicen, tienes que tener cinco años de experiencia. Tú ibas y dijiste, no tengo experiencia. Yo blanco, no tengo
2: experiencia, pero la necesito. Okay. Y quiero empezar. Siempre fue la mentalidad que tuve. Quiero empezar a adquirir experiencia desde uh -huh. el inicio de mi carrera. Wow. No quería. Eh, esperar a terminar, porque eran cuatro años y yo no quería desperdiciar cuatro años, para mí era demasiado eh, las cosas no son de repente a como uno quisiera Ajá. Eh, algunas puertas se cerraron definitivamente, que ya posteriormente se abren por azares del destino sí. pero eh, yo ya cargaba con mis currículums, un día me decidí, me bajé ahí en, en, en Televisa uh -huh. eh, me recibió el guardia de seguridad de una manera muy amable eh, me recibe el currículum y me dice eh, no, ahorita no, yo te recomiendo que vengas el lunes, era un viernes, lo recuerdo muy bien, Ajá. vente el lunes y yo te paso a Recursos Humanos, y lo cumplió y le voy a estar agradecido toda la vida,
0: Qué genial.
2: y eh, pues inmediatamente empecé eh, lo podríamos decir así porque la persona encargada de Recursos Humanos en aquel entonces, en el 94, me decía, sí tengo algo, pero no lo vas a querer. Entonces, pues si quieres, déjame tus datos, nosotros te hablamos, lo típico, ¿no? Nosotros, sí. nosotros te llamamos.
0: Nosotros te embarcamos. Y
2: yo lo que ya quería era estar ahí. Entré a Televisa y me enamoré de la televisora. O sea, fue como que un clic que hice inmediatamente, me gustó el ambiente, me gustaron... Entras a un lugar mágico, ¿no? Okay. Para mí era algo mágico. Ver el ambiente, ver que la gente corría, ver que andaban todos apurados, ver esos pasillos, el corredor del arte, ver o pasar por un lado de un estudio de televisión, eh, todo eso, o sea, a mí me, me llamó, me llenó inmediatamente, entonces yo le dije a esta persona, no me quiero esperar, dame lo que tengas en este momento, me, y me insistía, uh -huh. me insistía ella, me decía, no, porque no lo vas a querer, entonces nos esperamos mejor. Bueno, y... dime qué es, es que para qué te digo, no lo vas a querer. No me
0: imagino, estoy así.
2: Sí, y, y... le insistí, le insistí hasta que me dijo, es que es para venir a trabajar los domingos en la noche. Ah. Y yo va, ok, o sea, sí, sí lo acepto. Y me decía, no es que no vas a querer, dime, o sea, dime qué es, si sí acepto el día, el día domingo, en la tarde noche, si sí puedo. No tenía nada que hacer realmente. Ajá. Y me dice, es para ser telefonista en programas deportivos. Ah. Bueno, eso fue un lunes. Para el domingo yo ya estaba de telefonista en los programas deportivos. Estuve ahí algunos meses.
0: ¿Ya tenías esta voz? De eh, la que estamos escuchando O sea Te cambió la voz eh, Muy rápido
2: Pues me cambió la voz Desde sexto de primaria
0: O sea Y tú ya Maestra ¿Qué tal puedo ir al baño? O sea Tú ibas, a, sí. tú hablabas así Ya correctísimo Siempre me agarraban De
2: maestro de ceremonia En serio De las secundarias Es sí. que yo creo que eso
0: impuso a, a, a la señorita Que te atendió En Recursos Humanos Y por eso mismo dijo oh, Aquí hay material Nunca Aquí hay algo ah, dijo
2: por qué, Pero ya ¿No? insistían Que yo no iba a querer wow. Que no me iba a parecer pero fui tan insistente que yo dije Bueno, déjame, o sea, déjame si me das la oportunidad Ajá. Y ya veré yo cómo me voy abriendo camino no Para claro. mí lo importante es estar dentro Quizá eso la convenció ¿Sí? Me dio la oportunidad Y empecé de practicante en, en, en los programas deportivos Como telefonista, atendiendo al público Anotándolos para boletos Para el autódromo, para partidos de fútbol Etcétera, etcétera Y, y fue un... Eh,
0: ¿Cómo contestabas el teléfono, te acuerdas?
2: la peña futbolística. Buenas tardes. ATM, era un programa de automovilismo. Tomo que, tus datos. Que, sí, Ajá. Sí. Y pues eh, ahí escuchabas de todo, no de la gente, en el programa de fútbol principalmente, Ajá. era escuchar de todo, o sea, desde felicitaciones hasta alguien que no estaba de acuerdo con lo que se estaba diciendo Ajá. o este, pues bueno, éramos eh, mi compañero y yo. Eh, receptores de todo tipo de mensajes, okay. incluyendo mentadas de madre, incluyendo, <risa> este, te digo felicitaciones, porras a los equipos, eh, le decían tal o cual cosa a los peñistas, en fin, una experiencia muy enriquecedora que también me permitió al lapso de dos semanas entrar ya de lleno al departamento de
0: noticias. Okay. O sea, la persona de,
2: de, de recursos humanos me dice, oye, pues órale, vente entre semana en las tardes también este para que estés en, en el área de noticias y empecé a hacer ahí diferentes labores. Pero lo conjugaba entre semana. Yo, mi trabajo era de domingo a viernes. Descansaba wow. únicamente los sábados. Bueno, mi trabajo, entre comillas, eran uh -huh. prácticas. Y en noticias lo que hacía era ya estar en contacto con los reporteros, estar manejando la frecuencia para decirles, oye, hay tal o cual incidente Noticia. en tal Ajá. punto, hay que ir para allá. Grabar audios, que uh -huh. desde ahí me empecé a familiarizar mucho también con la cuestión de la voz, los sonidos. Eh,
0: ¿Te grabar audios de los reportajes? De los
2: corresponsales de yeah. la Ciudad de México La gente okay. que estaba en Ciudad de México y que mandaba notas Yo los grababa, se los pasaba a los editores Eran unos cassettes enormes que Ponían eran las los imágenes tres cuartos. Ajá. Yo se los pasaba a ellos, ellos bajaban el audio Y editaban la nota ya con video
0: Qué interesante okay.
2: Al, Yo creo que hasta el año fácilmente Se me dio la oportunidad y Porque no había alguien de que yo grabara mi primer reportaje, o sea, que Ajá. yo redactara una notita, no era un reportaje, Ajá. era una nota, era para un 24 de diciembre, era una nota relacionada con la Navidad, con la llegada de Santa Claus, era algo muy de color, era algo para los niños, Ajá. que salió en un noticiero de fin de semana. Okay. Entonces me dijeron, eh, eh, aviéntatela tú, aviéntate la redacción, te conseguimos las imágenes, graba tu voz y lo sacamos. Y ahí fue para una Navidad y fue un gran regalo de Navidad para mí. Uh -huh. El que me permitieran hacer eso
0: Qué interesante Y, y, y bueno, de hablaste de justamente de eso Y de, a partir de ahí dijeron, vamos, ya vimos material ¿Nos interesas sí, o qué pasó? de
2: repente ya me decían Oye, eh, no se grabó bien el audio de tal o cual reportero este, Haznos el favor de, eh, de, de de grabar este tal nota Nada más dale, dale el crédito al, okay. al, al reportero ¿Al, al que, escribió, que escribió la nota Ajá uh -huh. Y yo decía, pues ni doy mi nombre O sea, este yo soy feliz con que wow. me dejen grabar y escucharme que desde aquel entonces y y hasta la fecha uh -huh. no me gusta escucharme.
0: ¿Cómo? No me gusta. No me puedes decir eso. No me gusta escucharme. Yo que te he contratado para varias cosas aquí en inspira De locución. Te agradezco gusta escucharme. No me digas eso, ¿cómo no te gusta escucharte?
2: Yo me dejo guiar por ustedes, que son los que saben de esto No, 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 no. Eh, Julio. La, la, la dirección es súper importante. Claro, en, pero en, en, sin, sin el talento chamba. no
0: puede jalar, no podemos hacer Muchas nada. Muchas
2: Prefiero no escucharme y sé que debo de hacerlo. Ajá. Porque pues es la mejor manera en la que podemos corregir eh, pues muchos pues, errores, ¿no? Las que, equivocaciones, que cometemos. Ajá. Eh, la entonación, la modulación, etcétera
0: Entonces no te gusta escucharte.
2: No me gusta, nunca me ha gustado escucharme. Bueno, es eh, qué bueno, pues, Creo que bueno, es que a varios colegas les pasa lo mismo.
0: Sí, 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 sí hemos, sí hemos escuchado de gente, pero... Lo bueno es que tienes también los pies en la tierra Y dices, ok, necesito escucharme para saber Cómo mejorar estas notas Ahorita mismo que estás en un proceso también de analizarte Ajá. analizar Más adelante hablaremos de eso Pero bueno, pasó que estuviste Haciendo tu primer nota, tu primer reportaje Dentro de este noticiero Dentro de Televisa Monterrey ¿Cómo fue que llegaste allá A subir dentro de, de esas responsabilidades? Bueno, en
2: todo este proceso Estuve como asistente De producción, estuve como Redactor Estuve también como productor ¿Cómo se da el ya salir a cuadro? Eh, fue también una oportunidad que se dio De esas que se tienen que aprovechar okay. Y que te toca la suerte de estar ahí en el momento, ¿no? Igual, todos los días para el noticiero matutino noticiero buenos días, que seguro mucha gente Seguro mucha gente claro. recuerda con Gilberto Marcos Sí, sí, sí Porque pues eh, sentó muchos precedentes ese espacio informativo uh -huh. Para el cual yo estuve trabajando durante muchos años Estuve redactando Y... Eh, en una ocasión había que pasar un reporte vial todos los días. Bueno, varios reportes a cierta hora. Ajá. La reportera que daba esa información al aire por teléfono eh, no llegó. Tuvo una complicación vial justamente. Y uh -huh. no es como ahora que te enlazas por celular y sí, sí, puedes sí. darlos desde, desde o donde lo estés. lo peor
0: es mandar un, un WhatsApp, un sí, voice note. ¿no?
2: Exacto. no. En ese entonces no existía, entonces, nada, no existía nada de eso. Tenías que estar físicamente ahí no, 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 para no. poder pasar el reporte vial. Entonces, no llega y ya se estaba acercando el momento en el que teníamos que pasar ese reporte al aire. No, no, no. Y no podíamos decirle al licenciado Gilberto Marcos, la reportera no llegó. Entonces teníamos ¿Por que pasar muy, la información. Eh, o sea, se
0: iba a atrapear todo. Sí, claro, era muy y era estricto. importante.
2: Y, y el, el licenciado Marco siempre ha sido muy estricto en que si Tienen se que hace estar. un compromiso uh -huh. con la gente, que de ahí también yo creo que aprendí mucho. Uh -huh. Si se hace un compromiso con la gente, pues tienes que cumplirle, no puedes fallar. Claro. La gente está esperando quizá antes de salir de casa una hora eh, información. Vital información importante oportuna como es la vialidad que hoy sí. por hoy sigue siendo algo importante Ajá. y que desde aquel entonces ya se empezaba a marcar también camino en ese sentido okay. y se acerca mi jefe el jefe de redacción y me dice este tal persona no alcanza a llegar uh -huh. este entonces prepárate saca la información habla a las corporaciones ya tienes los datos los teléfonos de dónde hablar cruz verde cruz roja tránsito de Monterrey tránsito de Guadalupe etcétera uh -huh. y saca datos para dar un reporte de minuto y medio Dos minutos a lo mucho okay. Pues el corazón a mil por hora Empecé a hacer las llamadas Empecé a hacer la redacción Ya tenía yo el... el...
0: O sea, el, cuando dices redactabas eso no era computadora? ¿Era así, así no, no escrito? No, a mí me casi?
2: tocó redactar En máquina de escribir no. Las Remington famosas enormes Que cada tecla que eh, presionabas <risa> Sonaba de Televisa a la Alameda, se no. escuchaba. Era una cosa <risas> impresionante. Genial. Y, wow. y, y era muy agradecido por eso también. Eras ¿eh? de las
0: últimas generaciones que les tocaba sí, eso, ¿no?
2: Exacto, y porque había gente que se resistía a que entraran las computadoras a la redacción de Televisa. No. Así de plano, de sencillo, wow. digo, por la costumbre, por y eran lo los noventas ya. ya era el 94, 95. Finalmente, no, miento, ya era el 96 que fue sí, cuando sí, a mí sí. se me dio esa oportunidad de, wow. de, 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 de entrar. Y se da porque finalmente hago yo la redacción por fortuna ya tenía la experiencia mínima pero experiencia de, de redactar un poco más rápido, Ajá. de saber cuál es el estilo que le gustaba este al, al conductor del noticiero, en este caso el Gilberto Marcos que uh -huh. también era director del canal en ese entonces wow. y redacté el reporte eh, se le, le comentan a él que voy a ser yo eh, le dicen fulano de tal es, el, es quien va a dar hoy el reporte vial entonces fue como que el redactor pues ok va adelante, uh -huh. no puso ninguna objeción y pues entré al aire, yo sentía que la voz eh, era eh, como una maraca o sea, era, era temblorosa pero me dicen que no, o sea que el miedo quizá, el, el nervio lo pude controlar por fortuna salió todo tan bien en minuto y medio,
0: Ajá.
2: que bueno al siguiente día repetí el reporte vial entonces uh -huh. ya le quitaron esa carga a la reportera que Ajá. era la encargada porque traían un, un trabajo impresionante Una cantidad de trabajo importante Entonces me dijeron, pues, dalo tú O sea, en 10 minutos, hablas, haces las llamadas sí. Haces la redacción y pasas el reporte Entonces, eh, pues, dice la producción Bueno, graben a Julio este Para que hagan el típico back, ¿no? Donde está, donde estoy con, como que con un teléfono Haciendo eh, el... O en la típica pose, ¿no? Pues, para que aparezca ahí, no nada más el nombre Sino reportando que la gente vea quién es que, eh, la persona que está dando el reporte Guau wow. Y así estuve pues algunas semanas eh, Luego a los meses Y todo ha sido mucha coincidencia Mucha suerte Me ha tocado estar en el momento eh, Había la necesidad de incluir A más gente, a más conductores Dentro de los espacios informativos Que eran Ajá. muchos Y me dicen, oye, pues, este, pues vas O Ajá. sea, pues dale ¿Por qué no? Haz, consíguete un trajecito que no tenía Ok, y... porque eras un chavo de veintitantos Sí, y tantos. sí pues, trajes ni pensar, corbatas sí, Mucho sí, sí. menos el ¿pero de tú la primera tenías? comunión ya no me quedaba
0: <ríe> Ese ya no. ya no, el de la
2: confirmación tal vez <ríe> Lo dudo, <ríe> no. pero no tenía
0: Ok, oye, pero ya tenías tú el ojo sobre, sobre la bala O sea, ya decías tú que okay, yo quiero ser conductor de noticiero O no tenías esa noción
2: Yo quería ser conductor de noticiero de radio Yo seguía, aún estando en uh -huh. Televisa, en okay. Televisión Yo insistía en que quería estar en radio okay. No quería televisión Pero a raíz de estas oportunidades que se fueron dando y del reporte vial y de una cosa y otra Fue como que empezó esa cosquilla okay. Y empezó la inquietud Y dije, bueno, ¿y por qué no? Y por qué no si lo quiero hacer en radio, ¿por qué no? Si no se puede allá ahorita, pues ¿por qué no empezar con televisión? Y seguramente esto me puede abrir la puerta de radio posteriormente.
0: O sea, tú tenías al revés tus expectativas sí, cuando mucha gente espera de que, oye, okay, voy a empezar tele. en radio y luego Ajá. ya voy a tele, ¿no? La, la tele, ¿no? En tu caso fue al revés. En
2: mi caso fue al revés.
0: ¿Y te dieron la oportunidad de hacer un casting o ya ibas sobre y la idea?
2: Hicimos un casting varias personas, hicimos casting cinco personas. Wow. Y de esas cinco personas quedamos tres. Incluyendo a tu servidor Qué impresionante. Y a raíz de ahí se me asignan noticieros relámpago Que así se les denominaba en aquel entonces Que son breves de cinco minutos Ajá, Como en los malas Exacto, ¿no? en donde el mismo conductor del noticiero relámpago Ajá. Era quien redactaba las notas Y salía a cuadro a,
0: no, a darlas. No.
2: Entonces empecé con eso fines de semana En ocasiones entre semana y luego se da o se abre otra oportunidad Para eh, ser co-conductor En los noticieros de fin de semana no Los sábados, específicamente Y de ahí, bueno, vinieron ya muchas muchas otras cosas.
0: Qué interesante, eh, eh, o sea, llegó todo ese tiempo que estuviste en Televisa, ¿cuánto tiempo?
2: Fueron 10 años prácticamente. 10 años en sí. Televisa. Sí, 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 empecé dos, eh, empecé en 1994, salí de ahí en 2004.
0: Y haciendo tu papel más grande, ¿cuál fue? ¿Conducir el matutín? O... Lo
2: que me encantó fue eh, el poder combinar antes de salir de ahí varias cosas, que fue ser reportero Ajá. ser productor del noticiero nocturno eh, durante wow. de lunes a viernes vaya okay. y ser el conductor titular de noticieros de fin de semana sábados no. y domingos entonces mi trabajo ahí era 24/7 yo encantado de la vida yo eh. vivía en televisa yo vivía en ese medio de comunicación yo pedía más yo quería estar más tiempo no a cuadro Ajá. quería hacer más cosas porque sí. también si algo me enseñaron mis padres también toda la vida es el eh, pues empezar desde abajo, uh -huh. el en donde estés, hacer de todo un poco que nadie te cuente. Finalmente que sepas lo que implica la edición de una nota, la redacción de una nota, reportear una nota, dar a conocer a cuadro una nota
0: y orquestar todo eso también. Todo,
2: exactamente, productor? Como productor en ese productor, bueno, me dio me dio muchas armas el hecho de poder ser productor uh -huh. y poder hacer eh, la planeación total de un noticiero, uh -huh. me dio muchas armas para pues poder hacer quizá un poquito mejor mi chamba okay. estando frente a la cama.
0: Eso es, eso es muy bueno porque no muchos eh, conductores de noticias tienen esa oportunidad, ¿no? Así o sea, es. solamente viven desde un lado de, 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 del ring, ¿no? Pero tú en este caso tú estuviste en todos y sabes cómo funcionas y sabes qué necesita a veces el productor de ti como conductor, ¿no? Alárgate, claro. acórtate directo.
2: Fíjate que hubo una ocasión en que uno de mis tantos jefes que tuve ahí me puso sobre la mesa la situación y me dijo este en este momento tienes que escoger uh -huh. o te quedas conduciendo o te quedas produciendo yo digo creo que mucha gente hubiera dicho pues me quedo conduciendo, quizá puede ser un tanto más cómodo, puede ser pues, una zona de confort, te mantienes vigente, a sí. cuadro, etcétera eh, pero le agarré tanto amor y tanta pasión a, a producir la un noticiero sí. que escogí producir un noticiero. y estuve un año fuera del aire
0: no, no, no. estuve
2: un año completito fuera ¿Y del sentiste? aire ¿cómo
0: sentiste la gente? ¿te extrañó? o sea ya había sí, gente fíjate que, que había, marcaba por teléfono había,
2: es que todo era por teléfono sí, sí, sí. todo había eh, un staff de telefonistas wow. digo, así como estuve yo fin de semana para deportes Ajá. Eh, entre semana fines de semana pues había de tres a cuatro eh, compañeras telefonistas que tomaban todos los recados y sí, sí recuerdo con mucho cariño no que, que había... La gente ¿Dónde está Julio?
0: ¿Qué pasó? Eh,
2: eh, esas muestras ¿no? de, de, de confianza, ya. de cariño, de, de la gente. Igual cuando regresé, o sea, cuando uh -huh. ya se me dice, oye, ya puedes regresar, ya estamos en posibilidades de que puedas hacer las dos cosas al, al, al mismo tiempo. Qué padre. Y pues yo encantado también. digo No dije que no, Ajá. este porque podía hacer ambas cosas. Pero si me daban, si me daban a escoger, prefería mil veces la producción de noticias que la conducción.
0: Ok, y tuviste tu gran escuela en Televisa sí. Monterrey Después de eso, ¿qué sucedió? ¿Cuándo cambiaste de, de bando, por así decirlo?
2: Cambié de bando porque también tenía yo esa cosquilla Lo Ajá. que te decía hace unos momentos sí, el, sí. el tratar de hacer de todo para que nadie te cuente Y no Entonces, quedarte en
0: la zona de confort y no
2: quedarte en una zona de confort ya. Y conocer más Y uh -huh. ahí, finalmente también, pues esto como todo Es de contactos, es de sí. conocer gente Es de explorar Y recibí una invitación muy interesante uh -huh. para sumarme al equipo de la Secretaría de Salud del Estado okay. sin dejar lo mío que es la comunicación uh -huh. entonces el ofrecimiento es ven apóyanos como jefe de prensa jefe uh -huh. de comunicación social uh -huh. en donde tienes que estar en contacto con los medios de comunicación estarlos atendiendo pasar información prepararnos información y ver campañas de salud en sí. general que hay también durante los siete años prácticamente que estuve ahí pues aprendí muchísimo porque seguía ejerciendo la comunicación y el periodismo de alguna manera desde un enfoque pues muy social. Uh -huh. Yo creo que el más social que, que me ha, de los más sociales que me te ha tocado, tocado hacer? hacer porque sí, era sí. estar en contacto y en comunicación ahora sí muy directa con la gente y no solo de la zona metropolitana de Monterrey.
0: Me imagino que en esos tiempos fue la supercampaña contra el dengue que empezó. Me tocó
2: eh, epidemia de dengue, me tocó el... pandemia de influenza, ah, H1N1. ¿Eso fue ese tiempo? Sí, me tocó en ese tiempo. También Crisis cre... impresionantes.
0: Y la, las famosas, bueno, ahora sí los, los huracanes, los enemigos huracanes. Sí, no sé si te tocó Alex en ese momento. Me tocó tiempo. Alex,
2: exactamente. Y ahí y... pues Secretaría
0: de Salud también tenía brigadas y todo. Hubo ¿no? un
2: papel muy importante porque ah. había que estar trasladándonos un día así y el otro también, principalmente a zonas del sur de Nuevo León, que habían sido muy, muy afectadas por, por el fenómeno meteorológico, por el huracán Alex, que si aquí veíamos todo destruido, eh, pues en, en, en zonas del sur de Nuevo León, la situación era muy complicada. Entonces era llevar las brigadas de salud para prevenir enfermedades y pues hacer mucha, mucha acción, hacer mucha comunicación, eh, era complicado de momento el conseguir espacios en medios de aquel eh, de, de aquel rumbo, sí. eh, pues para que la gente se enterara de que íbamos a estar en tal o cual parte, ir pasando la voz. Era un trabajo en equipo eh, impresionante Que me dejó mucho eh, también
0: Entonces, ¿cómo fue tu entrada entonces a TV Azteca Después de esto de estar en la Secretaría de Salud?
2: Estando en la Secretaría de Salud Después de siete años prácticamente de estar ahí Me tocaron dos administraciones Dos secretarios de salud Ajá. Eh, También surge repentinamente una invitación Por parte de gente de TV Azteca uh -huh. Con quienes pues yo tenía mucho contacto Obviamente porque mi labor dentro de salud Implicaba estar en comunicación Con ellos entonces había el contacto y sabiendo ellos de mi antecedente por 10 años en Televisa Ajá. y por una necesidad que había de cubrir una, una vacante en el noticiero matutino de, de entre semana de lunes a viernes, eh, pues se, se me hace la, la invitación y creo que fue en un momento muy oportuno. En, en mi vida personal y profesional me acababa, eh, acababa yo de tener a mi segundo bebé o sea, mi esposa y yo teníamos ya a Isabela, ya habíamos tenido a Diego, a Diego tuvimos sí. después a Isabela. Okay. Y al poco tiempo, y todas las cosas se han dado así, fíjate, mi salida de Televisa para ir a, sal, a la Secretaría de Salud uh -huh. fue cuando tenía tres, cuatro meses de casado. Wow. Nos acabamos de casar. O sea,
0: los grandes cambios de tu vida estaban alineados con los cambios de Con los, en, los
2: de personales empleo, también. Eh, o sea, sí. con, con lo laboral con lo personal, no, alineado. No, no. Eh, ha sido como muy marcado. Sí, sí, sí. Entonces consideramos también que era como que un buen momento. Porque, eh, Permitía eh, también, quizá un poco más de tiempo, permitía fines de semana en la medida de lo posible, porque los medios de comunicación nada está escrito, por supuesto. Claro. Y eh, pues se, se podía, se podía eh, hacer, se podían hacer cosas muy buenas si yo tenía ese cambio, que finalmente acepté y estuve, pues, poco más de nueve años en, en TV Azteca. También con, pues, para mí fue una experiencia muy, muy importante.
0: Estuviste mucho tiempo ahí Estuviste en los, mejor, en los noticieros con más vistos de, Del canal, tengo entendido Estuviste en diferentes, creo que horarios Matutinos sí, La mayor
2: parte del tiempo fue en el matutino uh -huh. Ya la, la última parte, los últimos meses Bespeque. De mi estancia ahí uh -huh. fue en el noticiero nocturno.
0: Ah, ok. Ah, así es. Qué interesante. Y después de ese proceso de estar en tevazteca también que fue otra escuela para ti que aprendiste muchas cosas, pasaste ahora a una nueva transición de ahora estar en el, en el noticiero del Estado, ¿no? Exactamente. Que es en Canal 28 TV Nuevo León. Así es. Y también posteriormente estás ahora en radio. ¿Estuviste en radio también? Cumpliste tu sueño de estar en radio. Sí,
2: fíjate que fue algo bien curioso que quisiera Eso, ahí. Eh, hacer abrir un paréntesis grande sí, sí, porque sí. Como te decía, Tenía mi sueño mitad. era ese sí. Mi sueño era hacer radio en un momento de mi vida profesional ¿Y te se te olvidó por un rato? Nunca se me olvidó No, no eso siempre estuvo Siempre estuvo, siempre estuvo, siempre estuvo Pero pues había que esperar
0: ¿Y cuál fue el primer noticiero de radio que condujiste?
2: Eh, Enfoque Monterrey okay. En Núcleo Radio Monterrey Que ahora, bueno, la estación la tiene el Heraldo Sí, sí, sí El Heraldo Radio
0: Que es parte de... Ajá, es, exactamente De Núcleo Radio México Nuclo Es correcto
2: Y... Eh, Tuve que esperar, como te decía, casi Pero nada. Fue
0: mucho tiempo. 20 pues sí,
2: años. Sí, no. Yo siempre cuando llego a platicar con chavos que están estudiando esto, Ajá. que se están preparando uh -huh. y que los veo de repente muy desesperados porque sí me he topado mucho con, con chavos, chavas que dicen, pues es que yo quiero ser influencer, por eso estoy estudiando comunicación. Claro. O yo quiero salir en la tele, por eso estoy estudiando comunicación. La respuesta que siempre les doy y que siempre les daré mientras Dios me dé vida es... Trata de hacer todo lo que puedas antes de estar en eso que tú quieres. Ya. A mí digo después lo entendí. Creo que eh, no creo que no hice mal papel uh -huh. al entrar en radio. Me gustó mucho, me enamoré mucho más de lo que ya estaba yo enamorado sin estar ahí.
0: Que ya lo habías idealizado bastante. Lo había idealizado ¿no?
2: mucho y empecé si a hacer lo que, lo que, que realmente quería. Uh -huh. Pero 20 años después wow. de cuando yo quería haberlo hecho, entonces tarde o temprano ¿Llegó? Y mientras estés y mientras no se te olvide, tarde o temprano llega.
0: Y estuviste en el Enfoque de Monterrey, que serán dos, tres años.
2: Tres años, exactamente. Tres
0: años colaborando en el noticiero también, que era el de la mañana o era. el, mediodía, era, era el de mediodía. El de mediodía, exactamente. Y también tenías los cortes informativos, una parte editorial, me acuerdo de una casa correct, la editorial muy interesante. Ajá. Que tú escribías. Sí, yo la escribía. Y, o sea, es. Es, 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 es otra muy, cosa que puedo explorar. Exactamente, porque la gente piensa que ustedes, los conductores de noticieros de radio o de tele, llegan y se ponen ya, pero también tienen mucha parte en la redacción, mucha participación claro. en la opinión, en la editorial.
2: Que sí lo hay. Y uh -huh. la gente piensa eso porque también se le ha hecho mala fama sí. al, al, al a este tipo de trabajo, ¿no? Este Porque como en todo, digo, hay, hay gente que, que no le gusta ser quizá un poco más. Hay a quienes nos encanta involucrarnos hasta más de la cuenta ¿no? En, en, en el producto en el que estamos trabajando. Y al decir producto me refiero a un noticiero, por uh -huh. ejemplo, o, o una cápsula editorial. Claro. Este, que te digo que ahí también se me permitió explorar ese, ese otro lado. Y fueron tres años lo que yo estuve ahí. Eh, salgo, sigo en TV Azteca uh -huh. y en 2020... Eh, ya va a ser un año, en febrero sí. de 2020, justamente a finales de febrero, salgo de, de TV Azteca y entro justamente a Canal 28, a TV noticiero Nebolia. del Estado, exactamente. Que la gente
0: te recibió y la gente te siguió, Eso es algo es algo muy bonito que he visto sí. en tus publicaciones, en todo lo que compartes, tienes un público cautivo que te está siguiendo la pista, Julio. Y fíjate
2: que la gente lo entendió muy bien, Freddy, sí. creo que, que la gente... Lo entendió mejor de lo que yo esperaba Que quizá lo pudieran haber entendido O sea, Ajá. de pasar de un canal público Un uh -huh. canal privado, perdón, a un canal público eh, Yo dije, a lo mejor me va a costar un poco Sí Pero finalmente la gente me ayudó a que no me costara no, no. ¿Por qué? Porque lo entendieron muy bien Y finalmente, y eso es algo que la gente a mí También me ayudó a entender sí La, la información oficial Pues también requiere de, de, de vo una voz o de voces que, que la transmitan porque finalmente hay información importante que se tiene que dar a conocer desde la perspectiva oficial.
0: Ese es un mal estigma que tienen los medios Totalmente. de los estados, de los del gobierno, ¿no? que dicen o sea que la gente que está no por lo general no es la, la que tiene mayor experiencia, pero se necesitan todos y todos son importantes. En todas partes y, realidad, y, y el, también se es, es crítico, es o sea, uh -huh. también
2: es un medio que puede claro. cuestionar, no, que puede no, criticar. No. Que, que, que puede preguntar sin sin mayores problemas, créeme, sí. y, y es algo que me gustó, además de que a la vez de estar, aunque era para tele 100%, pues estar una de las dos horas del noticiero en radio, pues para sí. mí como que era me seguía llenando, ¿no?, ese...
0: Se transmite también aquí, claro, claro,
2: ese hueco, entonces, aunque no era un trabajo directo en radio, sí. seguir en radio de alguna manera... Este, pues es algo que, que te permite mantener ese sueño uh -huh. que posteriormente se cumple. Se cumple otra vez. Otra
0: vez, porque ahora estás en este noticiero de ABC, de Grupo Radio Alegría. No, Así es. Sí, sí es Grupo Radio Alegría, que estás en este noticiero. ¿Ya cuánto tiempo llevas? unos Llevo ¿ya casi desde el año, septiembre.
2: ¿no? Son
0: seis, seis meses. Siete meses,
2: meses, exactamente. Y también se dio, este, luego de mi salida de Azteca, Ajá. mi entrada a... Canal 28 uh -huh. y a Radio Nuevo León y se da esta posibilidad de tener este espacio matutino de dos horas en, en ABC este que también te permite hacer muchísimas, muchísimas cosas. Que qué cosas. bonito set
0: tiene ABC ahora, o sea, sí. hace años, pues, la radio no se transmitían, la gente no una sabía. una qué... muy cálida. Sí, pero la gente no sabía quiénes eran los que salían ajá. en radio, en los noticieros. Ahora, pues, ya hay transmisiones en vivo, Exacto. hay paneles que has tenido, vienen cosas interesantes también. Vienen
2: proyectos, exactamente. Ahora hay, que eh, foros que se foros, realizan ajá. en los que voy a tener una participación también.
0: Qué padre.
2: Eh, con, con temas actuales, con temas que, pues, buscar que a la gente le interesen y, y pues te digo ahora aparte y como es un grupo completo es internet, uh -huh. es radio, es prensa uh -huh. también se me ha invitado para colaborar con una columna editorial en, eh, en el periódico este, cada 15 días y hay, hay una serie de colaboradores diarios, a mí me toca cada 15 días que al principio me daba temor porque uh -huh. respeto mucho los géneros y es un género en el que yo sigo sintiendo que no estoy al 100% no estoy le tienes mucho respeto le tengo demasiado demasiado respeto porque pues hay gente que lleva ya años en eso sí. hay gente que se ha preparado muchísimo para para eso para escribir una columna que no es cualquier cosa no se requiere de mucha preparación pero me han permitido aprender y seguir aprendiendo y mantenerme vigente tomar oxígeno sí y y pues, seguir aprendiendo porque... en esto eh que quizás suena como cliché pero es real uno nunca deja de aprender y eso lo
0: dice alguien que tiene 27 años de carrera en esto no pues a veces los jóvenes los nosotros bueno yo, yo me considero joven todavía aunque sí tengo señor. ya mis 34 pero <risa> yo siento digo me falta demasiado para aprender pero a veces dices ay qué me falta siempre, ya siempre va pero, a faltar mucho
2: por aprender y qué sigues es parte de lo bueno de esto
0: pero qué sigue para ti Julio pues qué estar, quieres hacer qué quieres lograr
2: pues mira yo quisiera eh, hay que dejarlo firmado aquí sí, para que, que en, en
0: 15 años lo veas lo escuches ¿A qué,
2: a, a qué aspiro
0: sí qué aspiras
2: a lo que aspira Julio César Cano es a convertirse en, en un referente del periodismo social uh -huh. o sea que realmente yo pueda eh, catapultar algún espacio uh -huh. eh, de los que estoy trabajando en este momento uh -huh. para que no sea nada más también una frase dicha uh -huh. sino de llevarlo a, a la acción y que la gente encuentre en mí uh -huh. esa voz que hará que los escuchen a ellos, eso es lo que yo he buscado toda la vida, Eso eh, toda wow. mi vida laboral, eso es lo que yo quiero y eso es lo que persigo y así como es para entrar a radio me, me, me tardé 20 años, uh -huh. pues lo que me tarde en esto para, para posicionar un espacio o para posicionar una imagen uh -huh. eh, para ayudar a la gente, bueno, que venga lo que venga.
0: Qué interesante.
2: No pasa nada.
0: Pues... Con todas las armas del mundo vas a contar ya, o sea, tienes todo el apoyo de tu público, de tu familia que te quiere mucho, de, de Mayra, que le mando un gran saludo también, de tus Gracias. hijos hermosos, y por supuesto de tus amigos y la gente que cree en ti, que es mucha gente, mucho público que te ha seguido. Justamente ayer estaba viendo una publicación que subiste y la gente compartía todo, 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 porque eres el corresponsal de la gente, eres la voz del pueblo. En este caso aquí en el noreste del país ha sido un gran icono, y te felicito por eso Como te siempre gracias. Julio Y siempre eres un, un personaje Y una y un gran profesional que admiramos mucho yo, mi esposa y por supuesto mucha gente y creemos que, que va a seguir ascendiendo ese camino y bueno, este podcast es para eso para reconocerte todo tu trabajo pero también para que nos platiques todo este camino que has tomado, tus dificultades, que en todo no ha sido gra gratis ni fácil y también para que nos la, la gente que está interesada en seguir este rubro o quiere entrar dentro de algún noticiero en radio, en tele, bueno, ya tienes varios consejos que te ha otorgado Julio a lo largo de este tiempo, de este episodio, ¿no? ¿Algún otro consejo que quieras darle a todos los que quieran dedicarse a hacer lo que tú haces, amigo?
2: Que no desesperen. La verdad que, que sí, vara. Es, que aguanten vara. Es que ¿Tú? tenemos que aguantar vara. ¿Sí? Tenemos que este persistir, ¿no? hay que persistir. Es que iba a decir una frase que decimos coloquialmente, ver, pero dile, bueno, no dile. quiero rayar en, en vulgaridades, no. ni mucho menos. Hay que aguantar y nos tenemos que morder sí. los que no tenga, los que no tengamos que morder. Sí, exactamente. O sea, eso este es de de de, de Como siempre cuando te vacunan que muerdes
0: una cartera para que no te duela, Sí, ¿no?
2: sí, es eh, mira. Eso. Eh, podemos llegar a desesperar, podemos llegar a, a, a tirar la toalla, uh -huh. este, pero también debemos de darnos la oportunidad de recoger la toalla de nuevo, Totalmente. echarla al hombro y seguir caminando y seguir persistiendo uh -huh. y seguir eh, buscando conseguir esos sueños, ¿no? que, uh -huh. que siempre que siempre nos van a acompañar los hagamos o no, esos sueños siempre nos van a acompañar y qué mejor haberlo realizado y no habernos quedado con las ganas y como les decía hace unos momentos que absolutamente nadie nos cuente y por ejemplo yo estoy agradecido con ustedes con todo el equipo de Inspiral, contigo Freddy porque Ay, eh, la verdad es que esto no lo puedes hacer tú solo y nada lo podemos hacer solos Siempre es por diocidencias, como uh -huh. le llamamos, ¿no? y que nos vamos topando en el camino con gente que te ayuda, que te impulsa, que te aconseja también, que te da la fuerza, no nada más es la familia, uh -huh. es la gente que te rodea, la gente que conoces, eh, la gente con la que de una u otra eh, manera tienes la oportunidad de, de trabajar cosas, de trabajar proyectos. Y que es algo, por ejemplo, que me han dado también ustedes aquí en Inspirar, que es algo que yo no había explorado. Que
0: exploramos una carrera de voiceover que sí, estás iniciando.
2: Locución comercial que en mi vida. Hemos grabado un montón imaginado. de cosas.
0: O sea, y, y, y la verdad, qué bueno que nos dices esto, porque estamos descubriendo esa parte de ti. Llevas ya casi dos años grabando con nosotros proyectos, audiolibros, eh, retos y Y, y fíjate que era un sueño no perseguido. Okay. O sea, ese sí era sí, un sueño no perseguido. Era dije, como ah, que yo escuchaba padre.
2: voces en radio Ajá. o en los comerciales del cine, por Ajá. ejemplo. Eh, la, las voces institucionales de estaciones de radio, que
0: acabas de ser
1: uno, comerciales. Claro. Sí, pues gracias
2: a Dios se ha presentado todo eso. Y como te lo platicaba en una ocasión, o sea, uh -huh. yo de repente voy manejando en mi carro y voy escuchando y empiezo a imitar claro, eh, empiezo el famoso a... shadowing. Ajá, Entonces, uh -huh. Dices tú, ay, a lo mejor yo podría. Ah, qué padre se escucha. Oye, yo me gustaría también eh, jugar con este instrumento que es la voz para hacer ese tipo de cosas, para llegarle a la gente con otro tipo de mensajes claro. a través de otras vías. Pero era como que, ah, sí, qué padre. Uh -huh. Igual que la la el doblaje, por sí. ejemplo, que es algo que también ahí lo tengo pero es como que un sueño no perseguido
0: claro que este, sería muy bonito tenerlo sí, y lograrlo y no quitamos el dedo del renglón no, quien sabe que pueda que no. pasar? a lo
2: mejor me tardaré 40 años
0: o menos no porque sé. ahora la, la era digital está cambiando tanto va aumentando la, la interacción con, con el público correcto claro. con la empresa correcta y vas a ver que pronto lo vas a hacer. en una de
2: esas le doy voz a algún personaje de la tercera edad de Disney eh. no sé
0: ¿Por qué dices tú que voy a entrar en tercera o sea, edad a lo mejor en 40 años lo logro no, hacer No, no amigo yo creo que te va a ir muy bien Julio tienes un perfil muy padre, la gente que está escuchando esto ya escuchó su voz a Ron, como da esa autoridad y yo creo que lo has utilizado bien y lo has utilizado con muy buena fe para un Muchas público gracias. y eso se regresa y se ha regresado supongo en tu familia, en tu vida, en tu vida personal y se va a seguir regresando porque eso, todo eso se revierte así que vamos a seguir haciéndolo eh, eh, te invitamos a que no nos dejes como nuestra voz del pueblo, como nuestra voz corresponsal de, de estas noticias que necesitamos en Jamás. nuestro país, que siempre puedas hacerlo, una recomendación que nos pueda hacer, Julio, siempre le preguntamos a la gente que viene de invitado, de ¿qué que nos recomiendas? ¿Algún libro? una película? ¿Alguien a quien seguir? ¿Una, una serie? Algo que, que tú consumas que, que esté relacionado con tu chamba, uh -huh. con tu trabajo, con lo que te has eh, desenvuelto y que digas, mm, sigue a esta persona o léete este libro o escucha este podcast.
2: Mira, fíjate, las la recomendaciones que siempre doy, no soy quien, no me considero quien para dar consejos, uh -huh. pero sí recomendaciones. Uh -huh. eh, es lo que ya les decía ahorita, en el, el, el lo profesional, uh -huh. eh, persistir, estar insistiendo, no quitar el dedo del renglón, okay. tratar de prepararte siempre, y al decir prepararte, me refiero al seguir aprendiendo okay. constantemente, y hacer de todo un poco dentro de tu ámbito, ¿no? ¿Para que, Insisto, nadie te cuente, pero cuando me llegan a hacer así una, una, una pregunta, como, uh -huh. como tú ahorita que me das la oportunidad de, recomendarle, de recomendarles algo, eh, me trato de enfocar más en el ámbito personal también, porque okay. creo que si estás bien en lo personal vas a estar bien definitivamente en lo profesional, en lo profesional. Okay. dicen por ahí que para ser un buen periodista tienes que ser un buen, tienes que ser, un buen ser humano uh
0: -huh.
1: y
2: definitivamente eh, así lo considero yo lucho todos los días por ser un buen ser humano quizá no lo soy uh -huh. o no lo soy pero al menos lucho todos los días para, para hacerlo y estar bien tratar de estar bien física, mental espiritualmente, creo que nos puede ayudar en todo, y en lo profesional no es la excepción, todos los días digo una frase, siempre que cierro un espacio en los que estoy, ya sea en televisión, ya sea en radio o en alguna publicación que haga en redes sociales, uh -huh. y siempre pongo el hashtag sin prisa, pero sin pausa, no es una frase mía es una frase que yo leí en alguna ocasión, hace años, no recuerdo dónde, pero que la adopté como mía y que la comparto, la transmito y hay gente que me dice, oye, pero a qué te refieres no entiendo, está como que revuelta de repente bueno, vive la vida así, sin prisa pero sin pausa no te detengas no te duermas en tus laureles pero tampoco corras no te desboques, no vayas corriendo tras un sueño eh, forzando las cosas llévatelo con calma y vas a llegar más rápido también o sea, es más seguro que llegues así entonces esa es la recomendación que si tú me lo permites quisiera dejarle a quienes nos escuchan que vivan así, sí. que vivan su día a día que vivan su vida en general sin prisa pero sin pausa
0: con esto chicos despedimos y cerramos este episodio gracias Julio por gracias, todo lo Freddy. que nos compartiste sin prisa pero sin pausa así sí, como señor. ha sido tu carrera, así como ha sido tu vida pues bueno, que no dejemos de avanzar obviamente al ritmo que, que, se, que sea posible y avanzar y avanzar hasta culminar nuestros sueños y cumplir nuestras metas chicos que así sea. gracias por todo lo que nos compartes Julio gracias invítenos por favor a seguirte en tus redes sociales donde te claro. podemos encontrar
2: sí por supuesto en Facebook me encuentran con mi nombre Julio César Cano así tal cual o Julio César Cano Salazar que es el perfil personal la okay. página es Julio César Cano en Instagram y en Twitter arroba Julio César guión bajo Cano okay. ahí estamos tratando de estar siempre activos compartiendo noticias compartiendo cosas ¿Tienes, también ¿tienes canal de YouTube con la gente. ¿o no? Eh, fíjate que necesito que abrirlo, impulsar sí, un poquito claro. más ahí eso bueno no un poquito
0: mucho más mucho sí lo más. tengo
2: uh -huh. sí lo tengo pero eh, espera la pronto necesito necesito ya, este, aplicarme esta
0: es una esta es una especie de no quiero ser navajas pero quiero <risa> condicionar a mi criado Julio para que lo pueda tener así que claro siempre que, sí. que escuches este episodio acuérdate y pronto esperamos verte por allá
2: claro que sí verás que, ver, verás que, que algo, algo haré
0: algo saldrá muy bueno de ahí gracias Ayúdame. claro que sí vamos a hacer algo muy padre juntos y pues sigan a Julio este cercano, sigan a Hola Inspiral también en Instagram para que estén al pendiente de todo lo que hacemos los cursos, los podcasts, los contenidos que vamos produciendo aquí en La Casa Inspiral gracias por todo Julio, Gracias, con Ray. esto nos despedimos, gracias a ustedes que están escuchando este podcast, recuerda Aspira e Inspiral es el podcast vocacional por excelencia para la gente que está buscando qué camino tomar, qué curso empezar a, a revisar para cursar ya sea vía digital o vía también presencial próximamente o también qué proyecto vas a emprender qué, eh, en qué especialidad te vas a enfocar, todo esto es Aspira Inspira un podcast vocacional para todos aquellos creativos que están buscando desarrollarse dentro del mundo de los medios ya sea frente o detrás del micrófono frente o detrás de la pantalla, de la cámara y bueno, todo esto es parte de Inspiral México, yo soy Freddy Gaitán nos escuchamos a la próxima